1: 欢迎大家每天来到我们的科技达人节目当中。科技达人呢，希望在这里和你们分享行业内最新、最炫、最酷的一些。资讯以及他们的深度的动态啊，他们内容到底是什么，都会在节目当中来一一的和大家来解析探秘。今天呢，我们的科技达人呢不给大家带来那种非常深度的长篇探讨了，那么我们呢来和大家分享一些在现在生活领域以及一些这个家电应用领域当中呢小板块、小内容精简而短小的一些，但是大家都很关注的一些事情啊。那么今天呢也会来和大家说一说这个董小姐在科技。领域啊，在这个我们国内的这个电商科技啊、呃、电子产业领域当中呢，非常厉害的一个董小姐董明珠的事儿。那还有呢，各家大佬哈，大家是不是很想知道马云这个大佬他买房子花了多少钱？那么在今天的节目当中呢，也会来八卦一下哈，就叫做新板块可以叫做科技也八卦了。那么也会跟大家说一下这个在九月份即将发布的苹果新机的事情。总之，今天的内容呢，应该是精彩纷呈，而且五花八门。而且呢，还都是一些喜闻乐见的小道消息哈、啊，也不是小道消息，很可靠啦。但是大家非常喜闻乐见的那种小八卦嘛。好了，那么记得来关注我们的节目了。欢迎呢，通过新浪微博来关注完美娱乐在线，或者呢，通过微信的公共账号来关注完美娱乐在线啊。和我个人来互动的话，欢迎到新浪微博啊来搜索 DJ 撒撒。这个呢是我的个人微博，有什么样的一些建议呢？尽管在里面说哈，这个我是欢迎各方面的声音的。而且咱们做科技节目的本来就是非常实在的人哈，咱们讲究的就是效率和实用，所以呢也千万不要客气啊，尽管来说。好了，那么我们今天呢在节目一开始先来说一件什么样的事儿呢？涉及到这么多个呃重量级的人物，我们先来。看一下马云吧，马上来进入到正题了哈。马云这位大佬呢，买房子也是尽显豪情啊，土豪的好。那马云呢，每平米花多少钱？我们来算算哈。如果你是生活在北上，然后呢这样的超级大城市、超级一线城市当中的话呢，你会知道这个房价的昂贵是多么令人咋舌。但是呢，就北京和上海而言，那种相当高级的。房子啊，或者说可以说到这个别墅，也可以说到这个是啊、呃、公寓吧，高级的那种公寓，涉外的公寓等等，它的价格呢，最好的，嗯，除非那种特别特别稀有的，那我这边的体验呢，就是最好的房子的价格呢，也就是在五万到十万之间，那看它的地域了，当然也要看这个房子本身的品质怎么样啊。嗯，这样的价格已经是非常昂贵了。如果说按照五万一平去买别墅的话，那一个别墅一般情况下都要三五百平吧。那你想想看，得多少钱呢？都是千万级别的。那其实这样的话，基本上我曾经在北京这边看过一套呃非常高档的房子，它是临着一个高尔夫的呃球场建的。那么在高尔夫球场边上呢，还有一个城堡庄园。所以呢，这样的一栋别墅啊，也是在这个青城来讲，啊、呃，相当相当这个高贵的一个房子了。像这样的房子呢，它只不过是。也不能说只不过了啊，这个价格五万五万左右一平米，而且还是毛坯房，你要自己装修啊。大家知道这个别墅装修是多么的费钱啊，尤其是你要还要装修的特别有格调的话，那真的是打不住哈、啊，几百万都打不住的装修费。那这样的一栋房子呢，它一般的均价也就是在四千万到五千万之间，这是一个入门的价格。那当然还有更好的，啊，接近到这个一亿的房子。我们来看看马云呢，马云他花买房子是花多少钱？且呢，刚才我们举的只是一个普遍的、普通的例子，以北京这边的豪宅，嗯，豪宅别墅来举了一个例子。那么我们来看一下马云，他每平米花一百一十二万元，每平米一百一十二万元，很多人可能都觉得特别咂舌。这个一平米房子够我买整个一大套房子哈。如果是在二线城市的话，可能一百多万都是买到当地特别特别高档的这个住宅了。我们来看马云到底是在哪儿买了这么贵的房子呢？啊、哦，原来是这样，马云砸了十二亿人民币买了香港山顶的豪宅，每平米呢平均是一百一十二万元。那么根据可靠消息呢，马云在香港啊山顶就是太平山顶了，白家道二十二号呢购买了一套独立的豪宅，房屋面积它的这个房本面积啊是一千零九十九平方米哈。上千平方米，那么每平米嘛，大约是一百一十二点二万元人民币。去过香港的人应该都有一个体会，那就是香港是一个寸土寸金的地方。我们在国内这些一线城市当中，你要住酒店，一千块钱一晚的这个酒店，你可以。就不要在那种旺季去订的话，你可以订到这个五星级的，可以订到非常豪华的那个房子也是很宽敞的。可是呢，去到香港，你只是订一个四星级的一个经济型的酒店，那么一千块钱呢，你能订到什么样的房子呢？真的是非常的捉襟见肘的一块的小地方哈，那很拥挤。所以呢，香港确实是一个房价很贵、地租很贵的地方，实际上它那么小呢，人口又非常的密集，所以呢。能够花这么多钱买一千多平方米一套独栋的房子，真的是只有马云才能做得到吧？这套房子啊，其实也已经创下了全球第二高的每平米单价的记录，是全球第二高哦。咱们待会儿可以，有没有这个有兴趣的人来搜索一下第一高是谁？那这栋豪宅呢，不仅可以观看维多利亚港啊海港的这个全景，还拥有两千两百。平方米的大花园，也就是说，如果你是买这种庄园性质啊、独栋别墅性质的房子呢，一般情况下，这个地产公司啊、开发商他都会赠送给你很多配套的设施，比方说这个有赠送车库的哈、啊，赠送花园的。那么我相信这个两千两百平方米的大花园一定是赠送的吧？那么此次呢，并非马云也是第一次在香港购买豪宅了，其实早在二零一一年的时候。马云就以三亿港元，当时是三亿港元，购入了 Branksome Square， 顶层也是带一个连游泳池的特色的复式户。当时呢，每平方米是四十万港元。那这个成交价格呢，其实也是打破当时香港的最高的房价记录。哎呀，出手太阔绰了。嗯、呃，那么刚才说完了马云，咱们再来看一下。最近也是在风口浪尖上面，娱乐八卦，嗯，头版头条都有报道的刘强东吧？刘强东也是刚刚结婚了，哈，那结婚呢，当然是要购买这个爱巢的喽，婚房的一定是要有的。那作为刘强东这样的大佬，我相信他在购买婚房的时候，一定不会紧紧缩缩的，一定也是出手阔绰。我们来看一下刘强东买的这个豪宅，七千八百万豪宅。啊，创悉尼公寓售价的记录了。根据外国媒体的报道，悉尼，也就是在澳大利亚啊，延时区一套三层高的阁楼公寓呢，用以这个 1,620 万澳元和 7,800 万人民币被一位中国买家纳入囊中，也是一个非常高档的啊阁楼公寓了。那这个价格呢，创下了悉尼在今年公寓售价的记录。产权存档的记录显示呢，这个买家名字叫做张泽天啊、哦。我说到这个名字的时候，大家应该都知道是谁了。好了，不过目前呢还不确定这位买家到底是不是京东老板刘强东的太太张泽天。那如果是的话哈、啊，那应该也是一个作为结婚礼物出手是相当的阔绰了哈。这么豪华的公寓，而且还是在悉尼。那通过图片呢可以看到。这样的一栋房子呢，它是能够看到悉尼海港的这个很漂亮的风景的。门外呢就是这个呃海港，然后呢旁边都有非常啊、呃、赏心悦目的建筑，哇、啊！如果是这样的话呢，真的是很多女孩要羡慕嫉妒恨啦。嗯，奶茶妹妹的命果然是非常的好。那我们接下来呢来看另外一位大佬啊，百度的掌门人李彦宏。李彦宏呢在英国的豪宅就好像是一个皇家园林一样。多么的漂亮！百度公司的 CEO 李彦宏在英国呢，是确实是拥有一套私人住宅的。根据媒体的报道，这所房子前后耗时是五年左右，是英格兰最昂贵、最华丽的豪宅，其中呢也包括了二百八十亩的森林。对于英国来讲呢，我觉得英国传统的那种豪宅的气息是一定是古堡那种有古堡血统的哈，大家都。也欣赏过周杰伦的歌吧，什么英伦古堡这样类似的。那他呢，这个房子是错落有致，呃，一个小房子呢，一个主楼，然后可能两三层高，同时呢带着顶层的阁楼，也带着旁边的一个露天的一个花台啊天台。那除此之外呢，还有这个圆形的餐厅哈，每个圆形的餐厅都有这个每一面都有这个非常透光的拱形的玻璃门，非常的美丽。那英国人呢，当然这样，他一直都。具有的贵族血统呢，也不会让园林之外的这个地方呢显得荒芜或者是不搭调，所以呢，他们一定会有森林，会有修建的园林的池子、游泳池等等。因为英国人是最讲究这个皇家气息的嘛，所以呢，英国的这种古堡是非常美丽的。好了，再来看另外一位大佬哈，传统行业的大佬，大家都知道的这个来自香港的李嘉诚，香港首富。李嘉诚的豪宅呢，让小偷们都无从下手的。古人云呐、啊，宅者人之本，人以宅为家。若安呢，则家代吉昌；若不安，则门族衰微。李嘉诚的豪宅呢，应该说是这个南方人，尤其香港人是很注重风水说的。李嘉诚的豪宅呢，位于清水湾道79号。这个豪宅应该是没有什么太多的私密性啊，大家应该都知道它，也不是什么小道消息了。因为呢，去到香港旅行早些年的时候，如果你是跟团。导游呢带到你到这个山顶的时候，路过半山都会告诉你啊，这里是李嘉诚的这个啊、呃、他的这个院底了。那旁边呢可能不远处就是何鸿燊的院底了。那么李嘉诚的这个豪宅呢，其实是一栋上风上水、人杰地灵的别墅。2013年底的时候，香港豪宅区先后曾经发生过三宗入屋盗窃大案件，那李嘉诚家的这个大宅呢，一直都是幸免于难的。有安保专家分析称，一般窃贼都会选择价值最高的目标入手，可能是发现这个李家的豪宅呢防护水平太高，地势又很复杂，所以呢才转向别人家。嗯，可见这个风水是很重要的。再来看国外的大佬比尔·盖茨，盖茨花了九千七百万美金，创造了智能家居豪宅的典范。不愧是这个美国人哈，讲究的就是实用和智能，高科技的感觉。世界首富比尔·盖茨在美国华盛顿花费将近九千七百万美金，耗时七年打造了一栋未来之屋。这栋豪宅占地面积是六千六百平方米，而它的未来主义特色呢，当然包括有水生系统的游泳池。呃，还包括两千五百平方英尺的体育馆啊，高科技体育馆，还有图书馆、拱顶阅览室、装饰派艺术电影院，还有可加热的地板，堪称是智能家居的典范啊！不愧是这个。IT 行业精英领头人呢、啊？比尔盖茨啊，微软的这个啊鼎鼎大名的人物。那么他在这个选择家居的这个风格当中，啊，和我们这个中国的大佬们还是有点不一样的。人家讲究的确实是实用哈、啊。单看这个豪宅外部道啊，一般啊都是那种很简约的样子。可是人家别有洞天，而且讲究的是实用性。里面呢有这个图书馆啊、阅览室、体育馆。艺术电影院啊，等等的，让你在里面非常舒服，想做什么就做什么。所以呢，大佬们真的都是不太一样的这个品味哈，但是呢，都一样的贵。好了，说完了这些大佬之后，嗯，我们来说一说另外我们国内的董小姐吧，她也是我们这个国产电器的这个大佬之一啊，只不过她的身份是个女性。这位董小姐呢，可真是近几年来一个风云人物啊！从她和这个小米的对赌的赌局当中，我们可以看出这个女性她强势的一面。那么再来看看董明珠，董明珠最近说呀，手机软硬件都自己搞了，这个思路呢，很有点像格力空调哈，核心技术都是自己的这样的一个啊、呃、一样的一条路子。在二零一四年底，嗯、呃，掀起了空调价格战的格力。在二零一五年的上半年市场下滑的情况下，依然是挤占了对手的份额。新的冷年呢，已经拉开帷幕了。作为最大的空调企业，格力又将怎么出牌呢？格力手机虚虚实,实实啊，真心的要做手机吗？那么我们在筹备中的格力手机工厂又何时投建呢？格力电器的董事长兼总裁董小姐董明珠呢？他就说哈，二零一六年的冷冻年，也就是说从2015年8月份开始，空调业呢就可能出现下滑的趋势。空调呢当然是夏季是旺季了，不过呢以价取量并不是格力对策的全部。格力在2015年呢会推出油画空调这些新产品，也是多元化的方面的产品呢寻求一些突破，还有智能环保家居系统以及洗衣机、洗碗机呢都会陆续的去面试。而格力手机工厂的建设，当然还是稳字当头。不过呢，目前格力手机还只处于内部的团购试用阶段，他们还没有公开在市场上面去销售。外界虽然怀疑格力手机是否只是一种营销手法而已，那董明珠就说了哈，格力二代、三代的手机其实都在研究了，但是呢，他们现在手机规模的业务太小，外界并不了解，所以呢。还在积极做，格力的想法就是说硬件和软件都要自己搞，而格力手机跟别的手机不一样呢，与这么多格力的产品连接，那当然必须要保证质量，所以呢从头到尾都要自己做了哈，走这种自主创新的道路。其实我在想象，他这种想法是不是希望以后所有的这个智能家居哈、啊，包括格力生产的空调、电冰箱、洗衣机、洗碗机等等，那最后呢都能通过格力手机来做到这个遥控和实时,时监控啊，以及是这个做一些调试的这样的一种功能呢？所以格力手机它当中一定会内置很多的 APP， 是和啊格力的电器来进行互联的哈，所以要实现这个完全的家居智能化嘛。那那么多的遥控器放在家里，也觉得非常的麻烦，是不是？那未来格力手机呢，将成为去激活格力智能家居的重要的棋子。所以说呢，手机这部分呢，我相信格力是不会放松的。还有就是这位敢说敢干的女企业家董小姐，她说这个生活电器呢是相对独立的，互联网时代手机会起到融合的作用。在听电话、发短信息、哈、啊、玩这个手机游戏之外呢，其实手机啊还应该有更多实用的功能。在这些电器当中，手机来作为工具，除了遥控，还可以监控，比如呢提醒用户空调哪有故障啊，那么就可以在手机屏幕上去显示出来，而且呢还可以通过这种互联网的呃形式呢马上。通知到格力的工程部总部啊，然后呢，他们也会打电话告诉用户，并且呢，及时的来上门维修。这就是一个信息化的时代啊，它最好的一个便捷之处。近年来呢，格力在精密加工、还有机器人这些重型装备领域呢，它有很多发力。比如说去年呢，有修模厂啊，几百个人，那到现在呢，发展成为模具厂。我们的模具呢，就是格力的模具呢，要通过二十万次不维修。格力2015年新产品的模具都是自己开的，那他们的模具厂呢，也形成了一种能力，未来呢还可以为其他企业来服务。董小姐，董明珠说呢，我们的这个机加工呢，都是用世界顶级设备，而不是完全去看到商机啊，而是看到责任的。所以呢，我们生产这个个性化产品，必须自己具备这样的能力。董明珠呢，曾经示范了一段这样的格力智能环保家居系统的视频。这个呃手机呢，跟格力光伏空调相连，向家中的电器来供电，多余的电量呢，还可以输给城市电网。并且涉及到智能热水啊、智能空气温度和湿度的调节，还有清洁，以及智能的安防啊，安防系统也是很重要的。还有我们的查询电量这些功能，都在整个系统当中。通过 A P P 我们的手机，那就可以在手机或者 iPad 上面来操作了。而这种系统呢，他们自己的这个自主系统呢，也基本上会在2016年的冷冻年来推出。所以呢，对于这样的整体。概念性质的啊，智能家居的整体的设计啊，包括这个手机遥控啊、维修，还有呢就是空调也涉及到这个供电等等的能力啊，我本人还是非常期待的。所以呢，嗯，我希望呢能够在很快的时间当中，我们中国的企业能够率先实现。这个家居的一体化的智能设计方案了哈、啊，这个也是很多现在的一些高端的消费用户他非常想要去解决和购买的一些产品。好了，那么今天的科技达人呢，因为时间关系就到这里，和大家说再见了哈、啊。关于苹果新机呢，我们明天的节目当中还再跟大家来分享。那么明天我们节目里面不见不散了，拜拜。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。
0: Bring the action.
1: When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up.
0: When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All lies on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. We sayin' oh, oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Hear, Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll, everybody. Let's lose control. All the problems, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hey, yo. Hear the beat, now let's hit the floor. Drink it up, and then drink some more. Turn it up and let's let it blow, blow, blow. Hey yo, rock it out, rock it out. If you know what we're talking about, burn it up and burn down the house, Hi, house. Hey yo, turn it up and don't turn it down. Here we go, we gon' shake the ground. 'Cause everywhere that we go, we bring the action.
1: When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club,
0: all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club. They looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' you know. oh, we oh, we oh, we oh. We sayin' you know. oh. We are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin', you know, Oh, we are, we are, we are. You are now, now rockin' with what I am. Brittany, bitch. Goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. 'Cause I was feeling down, now I'm feeling better.